0: 今天我们非常荣幸邀请到了一位非常优秀的创业者，也是一个新消费品牌的创始人——周三和的迟帅。迟帅，跟我们简单的介绍一下自己以及周三和这个品牌吧
1: 。大家好，我叫迟帅，我是周三和的创始人之一，八七年人，天蝎座，一个典型的四川人，可普通话说得胜过四川话。生在四川，长在四川，不出意外还会死在四川。然后呢，我是09年毕业，当时毕业之后入职了阿里巴巴的 B to B， 曾任职渠道销售岗，然后呢，也曾做到西南大区的 Top Sales。10年开始创业，所以至今为止有12年的互联网零售经验。于2020年联合另外两位合伙人创立了周三和这样一个品牌。如果用一个产品来去介绍周三和的话，那么周三和我们希望它是五谷凤足这个品类的领导者。如果用一句话来去介绍周山河的话，那么我们会认为周山河等于传统美食新风味，这也是周山河的 slogan。这句话怎么来去理解呢？就是首先有三个传统
0: ，这三个传统具体是指
1: ，分别是传统历史、传统口味和传统文化。因为周山河它是一个始于1861年的老字号品牌，同时获得了非遗称号。总结来说，周山河它是一个网红品牌中的老字号，老字号中的网红品牌，这是我们对于传统历史的一个解释。第二点就是传统口味，在这一点我们是通过传统食材加传统工艺的内容展现来去阐述我们对于传统口味的理解。比如说，通过看我们周三和的视频内容，我们有一款叫鱼香肉丝酱。这款鱼香肉丝酱是真的有鱼的，我们是通过把鲫鱼丢入泡菜坛中，因此腌制的泡椒，在炒猪肉里及肉丝而成的这样一款产品。第三点叫传统文化，其实传统文化这个点是非常难的，而我们对它的阐述是通过三个关键词，分别是视觉、文案和跨界。如何来通过视觉阐述这个传统文化？我们是通过叫石材化生水墨山水画，这是第一点；第二点是再通过毛笔大字；第三点再通过现代的插画风格来去做一个年轻化的展示。因此，这三点作为周三河的视觉锤来去阐述我们对于传统文化的理解。说完了三个传统，我们可以来再说一下三个新，分别是新用户、新内容和新产品。新用户怎么来去理解？我们并不认为新用户是互联网的新用户。互联网走到现在已经没有真正意义上的新用户了。移动互联网的普及已经把绝大多数的消费者都已经搬到互联网上面。而我们理解的新用户是愿意去舍弃一些东西，得到另外一些东西的一些人。比如说，以前这帮人是不愿意去选择短保质期的东西，因为它会非常容易坏。但是现在会有一些人，他愿意选择一些短保质期的产品，去放弃一些长保的产品。但是他得到的是什么呢？得到的是新鲜。所以这会是一些新用户。第二点叫新内容。我们整个周三河是通过以抖音、快手、B 站这种短视频内容来去作为我们棋盘方式的一个品牌。所以这会是我们对于新内容这个地方的一个突破口。第三点是新产品。新产品，我们的理解是叫新口味和新口感，以及新的品质和新的包装。比如，我们在于五谷凤爪这个品类里面，当所有人都在去做这个柠檬风味的时候，我们还去新增了像泰式蒜香和波波鸡爪这些额外很少被大家所新知的一些口味。那么在口感这个地方，我们会觉得鸡爪这个产品本身它是比较脆的，所以我们如何在口感这个地方来去对应这个脆感？所以我们比如新加了藕尖凤爪，以及我们的酸辣粉，在这个地方有个叫熊猫笋酸辣粉，都是在口感这个地方来去增加消费者在体验我们这个产品过程中的一个口感这个地方的多层次。第二点就是新品质，因为我们会发现，在无骨凤爪这个品类过程中，在大规模生产销售的品牌，这样一个情况下，能达到 4.8 分的品牌其实是非常不多的。严格意义上，应该是非常非常的少。能达到 4.9 分以上的，其实基本上是一个都没有的。这也是周山河为什么选择切入这个品类的原因。我们希望我们的产品能够去做在稳步 4.9 分以上的这样一个评分，达到一个给消费者提供更好的品质的这样一个产品。第三点就是新包装，新包装这个地方，也就是刚刚提到了周山河的视觉锤，这会是我们希望打造新包装这个地方的一个理解
0: 。刚才听了迟帅的介绍哈，我觉得我们今天选择在一个早上九点钟来录这个节目是非常正确的。如果是晚上录的话，我肯定很难抵御这个美食的诱惑哈。我建议我们的听众，你可以打开你的手机，然后现在就可以上天猫搜一下周山河的店。你可以很直观的看一下刚才迟帅讲的视觉和文案这样的一个呈现，我觉得是非常的有吸引力。我知道迟帅你自己其实做了十几年的这个电商的创业，在之前也是在阿里巴巴这样的大平台。你觉得中国的电商平台这些年发生了什么样的变化？你自己亲身经历的，能跟我们分享一下吗
1: ？我亲身见证的最大的变化，无疑是从。2003年开始，就是货架电商作为互联网的一个电商主流形态，其实存在了有接近二十年的时间，这么持久的一个业态的存在的一个形式。第二点就是在于说，从2019年开始，兴趣电商作为一种新形态的电商来去做一个发展，和它的发展速度是非常之迅猛的。我觉得这两个会是我来去总结过去这十多二十年以来最大的变化。
0: 怎么理解这个货架电商和兴趣电商的差别
1: ？这是一个非常好的问题啊！首先，针对于货架电商，我们一直说货架电商它是人找货的一个货架电商，其实它分为了四个阶段，我们正好也见证了历史的这四个阶段的一个变化。第一个阶段就是人找货的，其中一个阶段叫如何让更多的人来找货。在这个阶段的过程中，他的目标是如何让更多的人通过电商来去做下单。在这个阶段所代表的产物就是以淘宝为首的，像淘宝联盟，它其中的解决思路是通过 CPS、淘宝联盟这样一个体系来去发动海量的淘客去做平台成交。这是传统平台电商最早也是最奏效的这样一种拉新方式，像阿里妈妈、京东的惊喜，甚至已经上市的什么值得买。本质上都是为了拉更多的人头而生，也就是刚刚我提到叫让更多的人通过电商来去做下单。同时期的像百度站外的流量 SEM、SEO 和社交淘客、微博淘客也都是服务于这样一个统一的一个目的。所以，就是在这个过程中，也发生了大家经常会比较津津乐道的，像两个著名的一个战役，一个是淘宝和 eBay 的一个大战，一个是阿里和百度针对于这个屏蔽搜索之战。走了第一个阶段了之后，就是叫让更多的人来去找货，那么货家电商也是进入到了一个第二个阶段，就是如何让更多的人来去开店。因为有更多的买家了之后，这时候你需要有更大的供给，所以在这个阶段，它的阶段目标是如何让更多的人来平台开店创业，提高这个散货的规模和商户的规模。第二个阶段，它的代表产物就是淘宝的分销、无货源的开店和店群，它的解决思路是通过一件代发、虚拟分销。让一大批连本金都没有的淘宝新手卖家，以接近于空手套白狼的这样一个方式，完成了原始的自动积累。为什么我对这个阶段非常的津津乐道？因为我本身也是通过这个阶段来去做电商创业起来的。所以是通过这种方式，平台把最原始的，也是最较合理的当时的这种网络批发零售体系给搭建起来了。甚至在流量碎片化的淘宝后期。大家所非常熟悉的店群模式，也是从这个时候开始去批量的出现。走完了第二个阶段了之后，进入到了第三个阶段，叫消费时间密度的提高。我有了更多的买家，我有了更多的卖家了之后，如何促进买家和卖家之间的成交效率的提升？所以在这个阶段，它的目标是叫提高人找货的时间效率，提高订单的时间集中度。所以它在这个阶段所代表的产物，就是像聚划算、双十一、六幺八。为什么聚划算双十一幺八会出现？原因是在于说，这些促销节点它是以不同的时间颗粒度来去解决消费者的价格迟疑的问题，用定时的降价大促，让消费者形成在特定时间买货。到这个时候，你就需要促销，你要需要去大量的采购。而这个伟大的发明，也是让人造货这一个全新的一个模式，到了一个叫购物节日化的这样一个阶段性的一个地步。第四个阶段，也就是到了货架电商的相对而言最后期的一个阶段，叫消费决策成本的一个消减。而在这个阶段，它的目标是如何进一步来去降低消费者的购物决策，使得这个购物决策的成本，直到降低到接近于零。在这个阶段，它的代表产物就是以淘宝直播为首的。那为什么淘宝直播在这个时候出来？它到底解决了什么样的问题？淘宝直播和聚划算这样一个定时团购，其中最大的区别是在于这种直播形式相比于聚划算，它增加了以个人 IP 为产品背书的一个形式。因为人实际上它是一个社交性的一个动物，而直播它的特点就是以人格化的形式来去解决消费者的需求迟疑、品质迟疑和价格迟疑，从而形成非常可怕的一个成交量。这也是让这种货家电商从人找货这个阶段，到达了一个从品牌化的信任直接过渡到人格化信任的这样一个新的一个境地。所以这也是为什么我一直和团队说，就是淘宝直播和抖音直播最大的一个区别点，是在于说淘宝的直播本质上哈，它还是人找货。更赤裸裸的去讲的话，消费者到淘宝直播这个平台上来，就是我要找李佳琦这种竞价模型。这本质上还是人找货，这和抖音的货找人是完全不一样的
0: 。那怎么理解抖音的货找人呢
1: ？怎么来去理解抖音的这个货找人？实际上说完了这个货架电商，也就是从2019年开始啊，这个兴趣电商以一种新形态的这种电商发展之之。而为什么它能够迅速的发展？实际上它的本质是从这个人找货到了货找人。因为货架电商，它更多的是像一个叫大而全的一个超市，像我们线下的沃尔玛。你到沃尔玛去，你到天猫，你到淘宝上来，你就是为消费而来，你能买到任何你想要买的东西。但是兴趣电商，它更像是一个商场，人们来到这里的目的不是为了买东西，而是为了休闲娱乐。在休闲娱乐的同时，他发现自己有喜欢且价格合适的东西，所以他就会下单了。所以你会发现，他更多核心不像是购买，而像是逛街，非常符合我们线下像这种 shopping mall 它所存在的这种商业业态的形式。所以，这会是货架电商和兴趣电商最大的一个区别。它的流量分发机制也会产生不一样。货架电商，因为你本质上是搜索，所以你更多的流量分发机制，它是一个叫引流搜索机制。而兴趣电商呢，它更像是一个叫算法分发机制，所以这也是两边平台的非常大的一个区别
0: 。我们现在看到抖音的直播讲兴趣电商也有一年多的时间了，但是我们现在看到的很多抖音的直播间里面，基本上还是在一个特价卖标品的这样的一个模式。那这个模式至少从特价标品这个形态上来看，跟淘宝直播是很像的，没有特别体现出兴趣这个点来。这个问题你怎么看
1: ？这个点实际上它就会涉及到现在很多做抖音的人，实际上他有几种玩法。第一种就是说我直接通过直播间来去起，就是刚刚你这边提到了很多，你会发现它主要的方式是在于我直接我的流量渠道是在于说我是通过直播广场和这种效果广告投放来去引流的，而真正的实际上你会发现抖音。如果我们用第一性原则来去做思考的话，它是一个短视频大于直播的。如果抖音上面没有短视频了，只有直播了，我相信抖音的日活会下降的非常厉害。所以，当明白了这点了之后，什么叫真正的兴趣电商？是一定是你本质上具备内容生产能力的。这也是针对于抖音上面，如果你现在更多的是通过踩抖音的算法机制。来去通过促销来去做的这种以直播为形式来去获客的直播间，那你本质上你还是货架电商的一个叫改良，但是你本质上不是兴趣电商。真正的兴趣电商，说到商家而言，你必须具备一个能力，叫你必须具备内容生产能力。也就是说，你的短视频要和你的直播间呢去打一个配合，你短视频通过内容生产来去大范围的抓到对你的产品、对你的内容感兴趣的人。再通过直播间产生一个高效的成交和转化，实际上这才是真正的一个兴趣电商。而只通过直播间、通过效果广告投放、通过打折促销来去获得的，那你只不过说在这个兴趣电商这个平台里面来去做一个获架电商的改良，最多而已
0: 。我完全同意池帅的看法哈，我也觉得兴趣电商的本质是发现电商，怎么能够利用抖音的算法机制，通过优质的内容，让内容能够跑出来。让他能够就像货找人一样，货找人的前置条件是内容在找人，通过内容的开口，能够让更多的人发现到这些优质的东西。以前可能他在没有那种搜索的那种路径里面，他能够遇到的这样的一些商品和品牌。刚才你梳理了整个的这个电商平台的发展啊，其实你自己创业一开始是做电商代运营，我理解。那到现在你自己做品牌，其实我觉得这也是一个非常有意思的创业方向的一个转变。我们看到，在过去的几年里边，其实很多大的电商代运营公司、TP 公司也都上市了，在美股上市，在 A 股上市，换言之，也能够做得非常的成功。那么你在什么样的一个背景下面决定自己下场做品牌呢
1: ？这个原因是在于几点啊？其实一直是想要去做的，只不过说是在等一个天时、地利和人和。就首先其实是地利，刚刚我提到，因为我是四川人。我其实也在杭州、广州去待过，但是最后选择回到成都，因为是一些个人的生活习惯和喜好，以及家庭的一些原因。当明确了这一点了之后，我一直在去思考，在四川去做消费品产业，实际上是非常受限的。因为我大致去盘了一下四川的消费品产业，实际上相对而言具备一定规模的只有五个：一个是女鞋，一个是食品，一个是白酒，一个是水果，一个是家具。那实际上，如果我们去排除法的话，首先女鞋，因为我最开始创业之初，从阿里巴巴出来了之后，其实做的就是女鞋这个行业。至今为止，我们其实女鞋这个产品也依然在做，但是是我当时女鞋的另外一个合伙人在去做，我已经早就退出这样一个品类了。为什么我当时去做了女鞋，但是没有去选择女鞋？原因点是在于，如果我们用第一性原则来去思考的话。你会发现，服装服饰这个产品本质上它是审美力等于生产力。你让我在一个男生，其实本身审美能力不是说非常强的一个人来去做女鞋的话，你会发现你的数据分析能力是很强的，但是你的消费洞察、你的用户的理解和这个产品的审美，实际上这三个能力是非常差的。这个原因我放弃了女鞋。第二呢，就是白酒。那你会发现，白酒这个的话。高端的品牌都是已经非常成熟了，像泸州老窖，像江南春，所以你会发现，实际上在四川做白酒，你只能基本上你现在去做中低端，那这也不是我想去做的。水果呢，这个的保鲜，它的物流要求太高，所以你会发现我也不太愿意碰。然后呢，家具呢，我看了一下，我会发现在这个地方更多的是做一些偏中低端的一些家具。同时呢，整个家具的设计师在这个地方成都其实不是做特别多的，更多都是做代工的。所以综合而言，我会发现用排除法只能剩下食品这样一个产业是可以来去切入的。第二点呢，就是天食。实际上想做食品，这也是很早之前我一直想做的。但是呢，实际上从2016年开始，我当时从代理开始，慢慢慢慢想去做自有品牌的时候，但是你会发现。从2016年开始，天猫这个平台基本上已经丧失了孵化新品牌的能力了。这也是你会发现淘品牌这个点是什么时候开始推出来的，是2011年左右时候，整个淘宝、整个阿里开始推淘品牌。但是这个节点在什么时候结束？也就是2015年到2016年开始停止淘品牌的板块了。也就是说，当整个天猫、整个淘宝已经基本上丧失孵化新品牌能力的时候，实际上这个时机不是最好的时机。而从2019年开始，以抖音、快手为首的短视频平台开始快速崛起，其中的电商生态也在快速建立的时候，实际上你会发现，这个时候快速涌现出来了非常多的新品牌。所以， 2019年到2020年这期间会是一个非常好的天时第三点就是人和，就是为什么我在2014年从自营转做代运营？实际上，我会发现人的精力是非常有限的，因为我努力了非常多次，我发现我还是顾不到产品研发和生产供应链，我只能更多的把自己的精力负责前端的营销和运营。因为我曾经是淘宝大学的讲师，当时在淘宝大学讲课的时候，也认识了一些朋友和学生。因为这个机缘巧合的原因，也是认识了现在周三和的另外两个股东。那么我们三个人的分工就是，其中一个人负责研发和内容，也就是小侯，然后另外一个人他来负责生产和采购，而我来负责营销和运营。所以通过这三个人的这样一个大班子的这个班底团队，这是为什么我们在这个时间背景下决定来去做周三和这样一个品牌的原因
0: 。刚才你讲到了天时地利人和的这样的一个选择。那么具体来讲，又是怎么从抖音和快手这样的平台起盘的呢
1: ？其实，在这个地方，我们的经验有几点。第一点是，我们会觉得在这些平台的具备内容生产能力，其实是大于具备平台运营能力的。其实，你对于内容的生产能力这个地方的门槛和难度。它相比于传统电商平台的天猫、京东，其实对于平台的它的逻辑、它的流量运营的能力，其实要大很多。第二点就是短视频其实是大于直播的，因为我们会觉得像抖音和快手这个平台，一定是短视频内容的价值是大于直播的。这也是为什么周三和选择坚持来去做短视频的内容生产的这样一个原因。生产优质的内容来去激活用户的行为，满足平台的目的，我们会觉得做到这三点相对而言，你在整个的抖音和快手的这种新媒体的流量平台的起盘不会说特别的难。当然，在这个地方可以给大家分享一点的是如何来去生产优质的内容，因为这是我被问到最多的问题。首先需要去思考一点叫什么叫优质的内容。如果要去给它。做一个公式的话，我们会认为叫优质的内容等于好的剧本加好的演员。好的剧本的内容力等于你的定位力加选题力加结构力。也就是说，你好的一个剧本一定是好的定位加好的选题加好的结构来去展现的。针对于什么叫好的定位这个地方，我们又用了一个公式来去阐述它，叫好的定位等于好的领域定位加好的内容定位加好的展现形式定位。在这个地方可能说起来比较枯燥，我举一个例，比如说拿美食 IP 这个定位来去做举例的话，其实你在做之前，很多人只能模糊的感受到我要去做一个美食，我要去做这样一个领域的定位，但实际上你真正研究进去了之后，你会发现，光一个美食的 IP 就可以细分为教程类、观赏教程类、吃播类、探店类、测评类、纪录片类、片类生活类等等等等。那么第二点就是你的内容定位。什么叫内容定位呢？就是你的内容到底给消费者的价值是什么？就是叫情趣用品颜料，有情有趣有用有品有颜有料，你到底给消费者的内容价值是什么地方？这是需要去思考的。第三点就是你的展现形式的定位，你到底希望给消费者做到，比如说有趣，那么你这个有趣是通过可播，是通过 vlog， 是通过剧情，到底是通过什么样的展现形式方式来去做展现的？这也是你需要去做定位的。这也是为什么我们刚刚提到叫好的定位等于领域定位加内容定位加展现形式的定位。这也是周三和在整个去做内容前期的过程中，看了大量的参考案例来去明确出来我们的一个定位的。第二点就是你的选题力和你的结构力。什么叫好的结构？好的结构一定是要达到三个目的的，就是你生产出来的短视频，一定要达到三个目的。这三个目的是叫。让人刷到就停下，让人停下就看完，让人看完就行动。如何达到这三个目的？实际上非常考验的就是你的生产内容的结构能力。让人刷到就停下，它对应的是你的抓手；让人停下就看完，它对应的是你的纽带；让人看完就行动，对应的是你的按钮。比如，什么叫抓手？抓手就是引发用户对你的好奇心。很多剧情号一开始上来就摔杯子制造冲突，其实它的目的就是一下子就可以抓住用户的注意力。比如说别人夸你怎么好看，该怎么回应？但是如果这句话换成如何说话更幽默，这样的话其实就抓不住更多人的一个好奇心。针对纽带，其实最常见的形式就是你去满足消费者对你的好奇心，实现一个共鸣。比如说为什么你做的鱼香肉丝完全没有鱼香味？接下来这四招很重要。然后再逐条去做展示，这样就能够提高视频的完播率，进而提高平台对你的推荐概率。第三点，按钮其实按钮的核心就是给予对方动机，一定要让在对方最有感觉的时候促以行动。比如说，你还想学到更多吗？那么点赞接着聊，对吧？这就是常见的一个按钮。其实说了这么多，总之而言就是你在抖音去做棋盘。我们会建议是，一定需要去具备内容生产能力，这是抖音棋盘的核心中的核心
0: 。你刚才讲了你怎么选赛道啊，用排除法反向选，我觉得非常有意思。然后我也听到你讲这个组织架构，你们创始人里面有一位同学他是管研发，同时管内容，为什么会同时管研发和内容呢？
1: 因为你会发现，内容和产品它天然的实际上是非常接近的。因为你要做内容，那你必须对产品非常了解，你才能去生产内容。因为小何本身他对于吃、对于食品这个东西是非常非常了解的。相对而言，他来去负责内容和负责产品的研发是最适合的。你要说让其他人来去负责产品，他不懂产品。那你让一个不懂产品的人来去做内容，实际上他对于这个内容的挖掘和洞察是绝对不够的
0: 。对，因为我觉得这一点我很感兴趣，就是因为我也觉得现在我们做新消费品牌一个很大的机会，就像你刚才讲的，其实是兴趣电商的这种背景，短视频直播这种新的内容形态，其实它天然的能够把一些原来可能比如像你说的口感。就是味觉有一些很难去描绘的东西，其实用视频或者用内容的形式，现在有机会能够把它放出来。所以，一个懂内容的人来研发产品，或者一个研发产品的人，可能一开始在做的时候就已经想好了这个内容怎么来呈现。可能我觉得会是现在讲内容电商、兴趣电商一个很重要的一个要素。
1: 对的，就是你刚刚提到的一点非常重要，这就相当于当小何在去做产品研发的时候，这个内容该怎么拍摄，它的镜头该怎么运用，甚至包括于其中是有哪些文案，实际上在这个产品研发的过程中，已经有了一个大致的一个框架，这是单纯的做内容的或者单纯做产品的人所不具备的一个能力
0: 。我们这档节目叫做 DTC Lab 哈。DTC 就是 Direct to Consumer， 直接面向消费者，也是现在大家讨论的非常多的这样的一个主题，就是我们怎么能够利用现在新的互联网的基础设施，更短链路的去连接消费者。因为我们以前，比如像快销这个行业，很典型的，我们大量的通路是生产，然后批发、零售，在最后通过零售终端到消费者。其实我们的品牌拥有者和真正的消费者之间的路径是非常长的。那现在我们都希望能够有很短链路的这样的一个沟通。那么在你看来，哈，什么样的品牌是 DTC 品牌？周三和算是一个 D2C 品牌吗
1: ？首先，什么是 D2C 品牌？我觉得借用一句广告词，可以很生动的来去形容它，就是没有中间商赚差价。如果说从 D2C 的特性来去算。它相比于传统零售的一些优势，比如说它对于客户价值的提升，它对于数据驱动能力的高要求，它对于用户洞察能力的高要求，以及对于用户第一等等这种价值的坚持，包括于它对于叫小四枚私域的一个渠道的把控能力等等等等，所有这些特性加起来去算的话，我觉得周三和目前为止也算是一个 B to C 品牌。
0: 在新消费这一波浪潮里面，食品这个赛道其实是非常拥挤的。我感觉，就大家都看到了这个赛道，它天然具有一个比较高的天花板，也是有非常强的复购的可能性。那么，你觉得就是周三和和同样在这个赛道的其他的一些网红品牌，你觉得最大的区别是什么
1: ？其实这个问题我觉得问得特别好，因为我们自己也在思考。我们觉得两点吧，刚刚其中一点已经提到了，就是传统历史。周三和相比于网红品牌之中，它是老字号；相比于老字号之中，它是一个网红品牌。然后呢，第二个区别，我觉得是周三和所创立这个品牌其中的团队所具备的一些特性，所以导致于这个品牌的一些基因和特性和其他不一样的。我们把它称之为叫慢慢长大。我们认为经营企业、经营一个品牌和谈恋爱是一个道理，就像激情一样，你起来的速度非常快。但是你退去的速度就会非常快，因为2021年刚刚结束嘛，我们也在思考2022年整个品牌、整个公司组织的一个规划，也就是针对于战略选择和目标确定这个地方，该如何来去明确。其实说句人话，就是我们到底确定多少的目标增长以及路径规划？因为每到了年底或者年初的时候，其实很多人都在为增长而去做焦虑，就是明年到底确定什么样一个目标？我觉得互联网品牌或者说一些 D 2 C 品牌更是如此，就是大家对于增长的这个群体焦虑达到了一个顶峰。像前些年这种增长黑客理论 ，A A R R 被封为必读圣经。近些年这种新媒体的增长渠道的下沉社群的裂变，如果我还不做这些的话，那我觉得你做消费品品牌你可以转行了、啊。在这里，我们的思考，我们并不是说想要去和谁去唱反调，而是我们不断的去反问一个问题：，就是看似大家都在做的事情，一定是正确的吗？回顾2021年，我们会去重新思考一个问题：，首先，为什么要增长？因为企业的本质是盈利，而增长一定可以带来盈利吗？实际上，这个非常简单的问题，因为在2021年，我们看到了太多烧钱圈用户来去圈流量的公司慌了，尤其是下半年。融资难，没有利润，看不到清晰的盈利点的模式。而个人预测，从2022年初开始，会有很多的所谓的新国货或者新消费的这些品牌和一般 TP 公司、DP 公司，可能大家会过得非常难，甚至会很多死掉。所以，结合2021年我们自己的经历，实际上我们一直在思考增长、盈利和可持续发展这三者之间的一个关系。对于现在的周三河这个品牌以及我们所身处的这个消费互联网这样一个环境，如何有质量的发展、可持续的发展，而不是野蛮生长、杀鸡取卵，我觉得这是周三河相比于其他网红品牌，我们觉得我们希望来去做到一个差异点的，因为我们不断的在去反问自己，我们到底做的是流量生意，还是产品和品牌的一个生意？因为我们的经营理念是。快即是慢，慢即是快。产品研发和生产制造，你快了，你的销售就会慢；如果产品研发、生产、制造你慢了，你的销售就会快。就像我们在月份上市的一款新品叫酸辣粉，刚刚提到了，就是我们调试用了一年的时间，但是呢，上市之后一个月左右的时间，我们就卖了接近十万袋。所以这是我们所理解的，快即是慢，慢即是快。这也是我们认为周山河在于经营理念这个地方和其他网红品牌的一个区别
0: 。你刚才讲到慢慢长大，我觉得还是很有感触啊。尤其是你刚刚讲的这个快就是慢，慢就是快，就是一个新的产品，它经历了一年的研发，但是在很快上市之后就能够得到市场的非常正向的反馈。然后我看到，其实你刚才讲的百香凤爪那个产品爆款产品啊，我看你们的官网其实也有宣传说它累计卖了280万单。这也是一个非常大的一个数字。那其实大家很多人在看新消费品牌的时候，都会有一个疑问，就是说用爆款的打法，这当然是破局的一个破局点。但是一个爆款它能支撑多久，或者说它的产品的矩阵和组合，像你刚才讲，你们又开始在陆续的推其他的产品，怎么去看这种爆款在一般人看来偏流量性的打法？
1: 对于这种爆款或者说叫单品制胜的打法，我们的理解，如果用一句话来去总结的话，叫老产品给新用户，然后呢，新产品给老用户。如果说周三和品牌或者说任何一个品牌要去拓新用户的时候，那一定是用你的核心爆品来去拓展新用户，因为那是你最经典、最有把握、品质最稳定的这样一个产品。所以，对于新用户，你一定是用老产品来去做的。但是呢？你本身还是需要去具备推新品的能力的，去做品类的拓展，不断的来去做产品创新的这样一个能力的。因为对于你现在已经买了你老产品的老用户而言，你还是需要不断的用新产品来去激活他们，不断的用新产品来去做触活。所以，这是我们的一个经营理念。
0: 一个爆款产品，我觉得它一定反映了很大量的复购和它的持续的生命周期的延伸。你们再怎么去通过哪些努力把用户的复购能够做起来？因为我感觉现在大家觉得新消费品牌凉凉，一个很大的判断就是因为它的 GMV 质量很低，以至于它现在的复购表现让人非常担心。
1: 如果说拿消费品来去做决定的话，就是说你的产品本身一定是具备有较强的竞争力。说白了一点，就是你产品的交付体验一定是要强的。有很多个原因，对吧？比如说有你的客服，有你的物流，有你的服务，有你的包装，有你的口味，有你的口感等等很多原因。但是如果说拿食品来去做决定，如果只能选一个的话，就是你的口味一定要好。这就相当于我们在思考一个问题，就是健康这件事情一定是大家长期会走的一个方向。但是健康有一个前提，就是你一定要好吃。如果不好吃，但是健康的东西，我们认为这个东西呢，它会非常受限，因为它是反人性的，一定是你做到好吃的同时，你再去健康。对于食品而言，好不好吃这件事情，一定是。直接影响这个产品的复购和这个品牌的可持续发展的非常重要的一条核心竞争力
0: 。现在在直播这个赛道，大家其实今年会有一些困惑，也或者说大家会有一些担心，就是我们叫后超投时代哈。我也知道，其实周三河也跟像李佳琦这样的一些超投有很紧密的合作。你怎么看待像这种超投跟品牌合作？因为很多品牌跟超投合作，其实感觉是很矛盾的一种心态。第二个来讲，就是怎么看？经过去年的年底的这些变化之后，现在我们叫后潮头这个时代
1: 。首先，针对于超头部这种主播，对品牌、对你的卖货，肯定还是会有帮助的。但是呢，你需要去思考一个问题：它到底能够给你产生的价值是什么？对于我而言，我一直会觉得说，针对于这种超头部的主播，它更多给你带来的其实是卖货价值、成交价值。商品的流通价值，更多的你要说给你带来品宣价值，这我是不太相信的，因为本质上而言，这是一个冲动性的一个消费，在超投主播或者说主播讲你这个产品过程中，只需要花一到两分钟，甚至两到三分钟的这样一个时间，你指望通过在这个时间来去做一个品宣曝光和记忆品牌建设的这样一个作用，我觉得是很难的，所以它更多是一个叫拓新卖货的这样一个渠道。至于其他的，你的品牌建设和。品牌认知内容种草，我不建议是通过直播，尤其是操头直播来去形成的，它更多的是一个叫成交收割的这样的作用
0: 。那达播呢，就是我们通过大量的达人直播的分销，有点类似于原来的在淘系的，你刚才讲一开始讲的淘宝客或者团长的这种模式，它的作用是什么
1: ？其实针对于这一点而言的话，我觉得达人直播其实也会分为两种，一种是 KOL， 一种是 KOC。我认为 QL 是有一定的价值的，就是现在主流做的这种方式啊。但是 QC 现在我觉得大家做的方式是错了的。很多人其实做达人或者短视频或者在直播过程中，实际上走到了一个误区，就是更多的走到了 QC 而不是 QL。打个简单的比方，像我去做抖音和小红书，那么到底我选择是？几个 KOL 来去做这个量，还是说找几十个、上百个 KOC 来去做这个量？实际上这是一个战略的一个选择。而我个人会觉得，去评判这个效果的时候，首先要去思考一个问题，就是个人的表达，拿 KOC 来去举例，就是个人的表达到底能够产生多少积极的有效的一个影响？我觉得要回到这个问题，需要思考两点。第一个就是发生的这个人本身他的属性。因为从信息对于人的影响上而言，实际上我们会发现，一个权威人士对我们想法的改变，要远超过成千上万个一般人。这也是有投放经验的商务，他会发现在找头部的 QL 合作的时候，看似价格很贵，但是远比找一堆中腰部的 QC 的实际的成交的性价比会更高。但是为什么还要找 KOC 呢？原因是在于说 KOC 可以体现另外一个作用，就是对影响力产生作用的这样一个重要因素。还有另外一个原因叫表达方式。大家都会有一个共识，就是重要的事情一定是面对面的沟通效率比电话高，电话又会比邮件和线上沟通高。所以你会发现，真正最厉害的 KOC 其实不是小红书里面的这帮 KOC， 抖音里面的 KOC， 最厉害的 KOC 实际上是给老年人。推销保健品的这帮推销员，他们的挨家挨户的聊天，这种举办培训班的沟通，嘘寒问暖的这种问候，实际上是把这种 Q C 口头的一对一的这种威力发挥到最大的。我认为 Q C 你必须建立平常亲切熟悉的沟通方式，你才能发挥作用。而你在抖音、微博、小红书上面找500个这种 Q C 一次性的来去做合作。就我为什么用了一个词叫一次性的？因为其实传播这个事，如果学过传播学的，都会有个概念叫重复、重复、重复。你去找五百个 KOC 一次性的来去做合作，通常这个效果是非常差的。你远不如去找一个头部的 KOL 来去做重复的沟通。这是我认为达人合作这个地方我们的一些心得吧
0: 。那现在其实我感觉做了一年多啊。尤其在抖音电商，你刚才其实，在节目一开始也说了，很多现在品牌都自己在做电波，甚至开矩阵的账号，很多的店在做直播。那这种模式，它的效率和它的 ROI 怎么来评估呢？因为很多人感觉算账算不过来
1: 。本质上，电波它是一个非常磨人的，它是非常日常化的，它等于叫传统电商里面的详情页。电波这件事情，你别指望它像达人播一样，对你的主播每分钟的这样一个场观能够达到几千上万人，是你的实时场观至少都是能达到一个几百人、上千人以上的。但实际上你会发现，电波达不到的，绝大多数电波都是几个人、十个人、二十个人。你电波，你每分钟你能达到一个一百人都是非常了不起的这样的状况。所以，当你这么理解的时候，你就想明白了。它就是一个叫需要主播、需要你的直播间来去搭建起来的一个详情页，它就是一个叫日不落帝国，它就是日不落的一个直播间，它在于抖音这个电商生态里面扮演的就是详情页的一个角色
0: 。那我需要投流吗？或者我怎么去看这个投流的效率
1: ？我们的经验我们会觉得还是需要去做一些投流，因为你完全想去白嫖抖音的流量，站在平台的角度，那我也会觉得我一定会对这种行为。你不能说鼓励吧，至少你所获得的这种流量规模，一定是会受到一定一个限制的，因为平台、商家和服务商、消费者，他一定是要实现一个多方共赢的。你完全抱着白嫖这个平台的目的来，那一定是有违背共赢的这个目的的
0: 。我觉得其实很多品牌的困惑在于，就像你说的，如果他只是自己做直播，他的在线的场观非常的少。但是如果通过投放把流量直接打到直播间里来，它的 ROI 的效率呢又承接不住，就没法做到可持续。这个是现在很多的一些困惑
1: 。这点可能需要因人而异，因为直接通过投流来去做直播间也可以的，但是呢，它非常考验你的产品和你的品类。你的产品要非常是这种叫价值易展现。什么叫价值易展现？我举一个例，就是你会发现有非常多的直播间，它是没有短视频的，主要就是直播。但是你会发现这种直播间主要做的都是像，比如说服装服饰，因为你会发现服装服饰这个品类最大的特性是在于叫价值易展现。我看这个衣服好不好看，我直接进直播间，穿上主播的身上，我就直接可以看到。相比而言，你通过在一个直播间，通过在一个镜头上面去表现，去吃这个酸辣粉有多好吃，和主播穿上这个衣服有多好看，服装服饰一定是更直接的。所以，针对像服装服饰的这样一种产品，它是可以你来去尝试，直接通过直播间来去做起号，通过来去做客流。但是呢，如果你去做食品，甚至你去做一些需要教育消费者的这样一种产品。那你没有短视频来去做一个总场认知的这样一个功能，你直接通过直播间来，大概率你的直播间是起不来的，你的 ROI 会非常的难看，你的停留时长会非常的低
0: 。我听了以后还是很有共鸣啊，因为我自己也是一个创业者，我觉得创业的过程其实你会有大量的复盘，大量的反思，但是我觉得更重要的是，经历了这么多的问题、挑战和坑之后，你是不是还有信心？或者说更加坚定的信心往下走，往前走，我觉得这个其实才是最重要的。你刚才其实有讲到，就是你认为周山河的一个理念和很多的网红品牌一个很大的区别，就是要慢慢长大。你怎么看这个赛道？怎么看周山河接下来要走的可能是一个相对长期主义的一条路？这个赛道是一个什么样的
1: ？我个人觉得还是比较有信心的，因为相对而言。比如说鸡爪，或者说针对于以川渝、巴蜀地区为主的特色美食。当然，如果你把这个阶段性的目标来去看明白了之后，那你会发现，实际上你的竞争对手并不在全国，绝大多数可能可能你的竞争对手就在川内，不一定绝对。我说的只是一个大概率的一个事件。原因是在于食品这个东西，刚刚我提到了，口味是非常重要的一点。而口味能够去做好，其中一点很重要的就是你去研发去做这个调味的这个人非常重要。而这个人非常重要，那就意味着第一个是他本身具备口味的研发能力；第二点是在于这个人还不只是一个人，他最好是有几个人。你把这几个前提条件去明白了之后，你会发现这种人大概率是出生在川渝地区。如果说他在其他的地方，比如说北上广深，他可能具备这个能力，但是他不具备这个氛围，这是第一点。第二点是在于说他的原材料以及说他能够去找到所支撑的、所成熟的供应链，其实相对而言，在川渝地区是会更成熟的。相对而言，如果我们能够做到川内的相对而言的头部，那么我们还是有信心能够去做到全国的头部的。这是我们最开始选择这条赛道就没有选择一个非常大的赛道，我们非常知道自己的能力非常有限，所以我们在选择这条赛道的时候，选择了一个叫大厂都不愿意进来，但是呢，这种小作坊呢，相对而言又没有去做好的这样一个赛道，这是我们的一个定位，以及我们对于我们未来发展的信心和期望吧。
0: 选择一个更高天花板的赛道，毫无疑问是资本特别喜欢的，因为资本希望能够看到更长期的增长的空间和一个更大的资本故事。那么，主动选择一个相对来讲天花板没有那么大的一个定位，会不会让资本不感兴趣？你们融资了吗
1: ？目前没有融资，这也是为什么周三和和其他的网红品牌，其中有一个很大的一个点，我们三个合伙人严格意义上都不算是第一次创业。刚刚你提到，我目前还有一个独立的板块，就是做代理的业务，就在和另外两个合伙人，还有另外一个板块，就是假装腐乳这块的业所以，我们严格意义上都不是第一次创业。相对而言，我们的第一次创业的这个项目，能够给我们带来源源不断的可持续化的一个现金流，所以我们相对而言也可以有比较充足的信心，或者说时间来去做慢慢长大。我们不断的在去思考，我们为什么会去做周大福这个品牌？我们还是希望它长成我们希望自己心中所长成这个样子，而不是被资本所催化的。因为我周围有太多拿了资本的新消费品品牌，我不能说它的销售额，但是我看到创始人，我会觉得很多时候走到一定阶段是有违这个创始人最开始创立这个品牌的初心的，甚至比如说在一些销售额的作假。比如说，在明显这个团队组织架构和生产制造能力和研发能力在撑不住的情况下，为了资本而去定出一个非常高的一个销售额和增长率，我觉得这是非常不健康的。虽然他自己也知道这不健康，但是他被架上去了，他已经没有办法了。所以，周昌河相对而言，本身他这盘生意的资金流的健康度。和我们第一次创业的这样一个项目也能够供给源源不断的现金流，所以相对而言，周山和目前的现金流是比较健康的，也会导致于我们没有那么急，我们才敢说慢慢长大。如果说周山和现在是亏损的，或者说我们拿了投资要求我们非常大的一个增长压力，实际上我们很难去说我们自己可以说慢慢长大的
0: 。这个就让我想到很像花西子创始人，可能早期其实也是做代运营起家。在这个过程当中，同时在孵化自己的品牌。当然，他可能现在进入到了新的一个阶段，可能会需要更大的投入，或者说更 all in 的去在这个赛道上去打。但总的来讲，我觉得可能一个更像你说的，就是用盈利带来增长，而不是反过来用增长才能带来盈利的这种模式，它会更健康、更可持续，可能也是更符合真正的品牌打造的路径吧。
1: 这我觉得是选择的路线不一样吧，你不能说谁对谁错，就是这是我们会觉得更符合周三和或者说我们创始团队所期望他走的一条路线
0: 。刚才在你的沟通当中，其实也间接的回答了我这个问题的一部分，就是创业者的工作和生活，它是一个能够平衡的状态嘛？那考虑到你现在也有代运营的业务，然后又在自己孵化新品牌，但是你要是在一个我们讲少不入川，老不离川的天府之国。所以我很好奇，就你的生活状态是什么样的
1: ？直接回答的话，他的结论是工作和生活是不可能平衡的。我之前也看到了那个小马宋的一篇公众号，我觉得里面所说的很多东西是和我想的是非常一致的。很多人会问到说工作和生活该怎么平衡？很多创业者会说我的工作就是我生活的一部分，我非常享受工作的一个状态，对吧？这是很多创业者的一个回答。我觉得这是一种非常漂亮的回答。或者说，这是一种非常不错的一种生活的创意的这样一种观念。当然呢，就是如果用更严谨的角度来去看这个回答的话，我觉得并没有回答这个问题。因为其实问这个问题的同学，他更多的想法是认为工作不是生活，工作应该是创业，应该在公司所做的这些事情，生活就是回家陪家人、自己玩，或者说自己出去浪，这才是生活。创业者的工作和生活该怎么平衡？这个问题可能本质上想问的问题是：说我应该怎么做才能把工作做好，还有时间陪家人，而且还有自己休闲娱乐的时间？当然，如果把问题重新换作这个问题的话，那我觉得可不可能？我的回答是不可能。对，因为一个人所拥有的时间就是二十四小时。同一个时间，你要不然去创业去工作，要不然就去陪家人，要不然就去享受自己的生活。那我觉得你没有办法同时三件事都去做。如果你同时去做，那就意味着你每件事都不可能去做好。所以我更觉得这是一种选择，而不是一种平衡。你只能去选择，你不能尝试去做平衡。你可以选择去创业，取得你目前的成就，比如说像任正非，他就把更多的时间放在创业、治理公司上面。所以他也会非常遗憾没有时间去陪伴自己的家人。如果他有时间，更多选择的去陪伴自己的家人的话，他就只能接受华为没办法做到像现在一样的强大。你也可以选择家庭生活，对吧？最近冬奥会，比如说像跳水的这个冠军的伏明霞，他的退役之后，对吧？他就不再工作了，而是以家庭生活为主。那你就不要指望他有更多的事业成就，这也是一种选择。当然，你还可以选择自己的生活自己去浪。就像创业一样，你什么都想要，既想少花钱，又想把品牌做大。实际上，具备基础的商业理念的人知道，这是不可能的，这是一种妄念
0: 。所以我能理解你现在的状态，其实是 all in 在事业上的嘛
1: ？对，所以这也是我自己的一个选择。对于我自己而言，我在四十多岁之前，基本上都是 all in 在创业工作上面的。我给我自己的规划是，四十多岁之后，我会慢慢慢慢降低创业工作给我带来的精力。的占据更多的选择，使家庭和自己的一个生活，所以这也是一个选择，叫时间上阶段性的选择的不同而已。
0: 节目的最后，我想让你给听众们推荐一个大家值得去关注的 DTC 品牌一个案例，不管是国内的还是国外的，就是你认为做的非常好的
1: 。推荐这个品牌，就像你刚刚提到的花西子嘛，其实我蛮喜欢这个品牌的，因为相对而言，我个人比较喜欢中国文化。同时呢，我觉得花西子它是一个 D 2 C 品牌，同时它是把中国文化以及包括视觉呈现，就是在文案、视觉各个方面能够做到非常不错，我个人非常喜欢的一个
0: 品牌。除了刚才大家外面都能看见的，像你刚才说的，对东方文化呀，对产品力啊，包括他当时和李佳琦的合作，也是在很早期的时候能够看到新的这样的一个成长的路径。你有什么跟市场上不一样的看法？就是说。你觉得他的成功，或者说他特别优秀的地方
1: ，也是选择叫曲子。我觉得花西子在有些地方，他的选择是超出了很多其他人的。因为花西子他的设计团队实际上最开始是一个外包的团队，后面是他纳入到了自己团队里面的。我不知道他现在的设计团队是多少人哈，一两年前我去看的时候呢，他的设计团队有差不多六十到八十号人。实际上，这6 0到八十号人，这就是一种选择，这就是一个获利。因为真正做过电商、真正做过设计的人，你就知道，实际上设计是一个非常难带的团队。它相比其他的岗位的人非常难带，因为设计的人都会非常的天马行空。且设计师和工程师一样，他对应的人力成本也会非常的高。当他选择了6 0到八十号人设计师的时候，那就意味着他一个月至少是100万以上的设计成本。但是他依然选择这么做，我觉得这会是一个非常有魄力、非常欣赏的一点。这也是为什么像周三河，我们一开始在初期设计的时候，也是配到了有接近十个人左右的设计。是很多人其实他不愿意，他会觉得把设计称之为美工，他会在设计这个地方不会投入非常多的人力和成本来去做。我觉得这是一个不同人的一个选择。战
0: 略就是选择。所以每一个品牌都有自己的基因，也有自己的愿景，但在实现的路程上，就是创始人和整个的团队在一次次的关键选择当中所最后沉淀下来的东西。那今天也非常高兴，也非常荣幸，请赤帅来跟我们做了非常深刻的分享。那我们也希望周三和这个品牌能够慢慢长大。不断成熟，然后能够代表我们川蜀的文化，代表中国的饮食的文化，然后变成一个非常优秀的国风的品牌哈，中国的一个新的传统品牌。谢谢迟帅
1: 。好的，谢谢。我们是在一个工作日的
0: 早上录的这期节目，每一期的节目的录制呢，我都要特别的感谢嘉宾投入的宝贵时间。特别是作为创业者的一个创始人，尤其如此。这期节目录之后呢，迟帅也非常慷慨的给我们提供了一些他们的产品作为礼物。所以呢，这期节目高赞的前五条的评论都会获得由周传河提供的大礼包，赶快跟我们互动吧。